1: Buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32 en nuestra querida Comunidad Canaria, abrimos eh, los micrófonos de venia señoría, abrimos los micros de este subconsultorio jurídico en su casa, en Radio María, cuando estamos a 23 grados y hay cielos despejados en Madrid y en la Comunidad de Madrid y prácticamente en toda España. Nosotros eh, comenzamos un programa interesantísimo. Hoy vamos a hablar de la prisión permanente revisable y, bueno, pues de todo lo que la Rodea, ¿no? Hemos visto en los últimos eh, días que se ha hablado mucho. Bueno, pues hoy vamos a contar con la presencia de dos primeros espadas sobre este tema que nos van a contar largo y tendido en qué consiste eh, esta reforma de, del Código Penal. Y, bueno, pues charlaremos eh, al final del programa. Ya saben que la última media hora tendremos abiertos los micrófonos para que ustedes también nos llamen por teléfono y nos consulten. Y, bueno, decirles, recordarles varias cosas que nos pueden hacer llegar sus consultas eh, a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es Se lo repito para que vayan a por ese boli, con lavenia.radiomaria.es y a través del contestador automático 91 153 85 70. 91-153-8570. Y si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Pues tienen la palabra, tiene la palabra porque son dos. Son hombre y mujer, mujer y hombre. Empezamos por la mujer. Pues eh, tengo yo a mi izquierda, eh, a la derecha de los que nos están siguiendo en redes sociales a través de, de Facebook, pues a toda una señora, Rosario Pulgar. Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Quién es Rosario Pulgar y a qué se dedica?
0: Bueno, pues me llamo Rosario Pulgar, eh, soy abogada, me dedico sobre todo al derecho penal, tengo un despacho físico en Móstoles. Y he sido hasta hace bien poco letrada del Servicio de Orientación Jurídica Municipal hasta que bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido sacarlo a, a licitación de manera, de, manera, de manera extraña. He estado, <ríe> he estado ahí prestando mis, mis servicios y además eh, bueno, pues puedo presumir de ser socia de, de todo de la Asociación de letrados por el turno de oficio digno.
1: A los que saludamos desde aquí porque la verdad que sí. colaboran mucho con, con esta casa y gracias a ellos pues tenemos también eh, muchos compañeros que pasan por nuestro micro. Luego hablaremos del SOC, les explicaremos al que es esto del SOC que, que es un gran desconocido para muchos de nuestros oyentes. Y a mi derecha, es decir, a la izquierda, de los que nos siguen por, los, eh, por las redes sociales, tenemos eh, a, a Nicolás eh, Revuelto. Muy buenos días.
2: Con la venia, don David. Con la venia. Adelante, días.
1: adelante, adelante.
2: Pues eh, sí, me llamo Nicolás Revuelto Lalinde. Eh, llevo 29 años eh, dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid. Casi nada. También eh, unos cuantos años en el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, eh, todos ellos eh, dado de alta en el turno oficio, eh, el despacho está abierto en la calle Hermosilla 7, eh, damos servicio a todo tipo de, de materias, eh, no solo penal, pero es verdad que el penal me apasiona, pero también eh, debido a la experiencia mía con los temas financieros, antes estaba al otro lado del río y defendía a los bancos y ahora estoy a este otro lado, ah, atacando a los bancos.
1: Con perdón, has pasado del lado oscuro de la fuerza al, al lado claro, ¿no? Al lado claro. <ríe> si efectiva efectivamente, <ríe> donde además me encuentro mucho
2: más, mucho más cómodo. Y, y bueno en el turno de oficio por auténtica vocación, encantado de estarlo y además miembro de, de Altodo que es donde damos Saludamos batalla. Saludamos
1: nuevamente pues a nuestro amigo Isidro que es el que el culpable de, de que hoy estemos aquí los tres y además también le tiro el guante al nuevo presidente de Altodo que pase por los micros de esta casa a Juan Manuel cuando sí. quiera y nos explique pues eh, mucho sobre el turno de oficio que, que aunque hemos hablado muchas veces aquí, eh, seguimos hablando porque esto no para. Bueno pues eh, vamos a hacer un pequeño reto en el camino antes de meternos de lleno con el tema de hoy que que es la prisión permanente revisable y yo os he traído una cosa de mi infancia, esto es más de mi época, es Willy Fogg he traído una canción de Willy Fogg que se llama Sílvame y diréis ¿por qué? Porque los abogados normalmente corremos cuando nos silban. Cuando nos, un cliente nos silba, oye, que tengo un problema, salimos pitando para, para ayudarle, ¿no? Y más sobre todo si está en un juzgado o está en una comisaría, ¿no? Así que no sé qué os parece. ¿Lo, lo veíais? Willy al menos con los, con los niños o... No lo sé. Sí, sí. sí. De hecho lo están reponiendo. <risa> lo están reponiendo, ¿no? Heidi todas estas. Además es ahí. que esto lo cantan dos, eh, Nico y, y, y Rigodón, y Nico en concreto, si se acuerdan los oyentes y, y ustedes, era sevillano sí. Eh, es una serie inglesa, era sevillano, era un tío muy majo, muy salado Y bueno, aparte de que era un glotoncete, era un, un haster un glotoncete que comía mucho Pero era un tío muy salado Así que como lo cantan ellos, pues nada, a la vuelta de, de escuchar esta, esta pequeña canción de, de Willy Fop Pues vamos a hablar de la prisión permanente revisable Así que ustedes no se marchen porque a la vuelta continuamos Bueno, pues después de escuchar a, a Willy Fob y esa Vuelta al Mundo en 80 días y ese Silvame que cantaban Rigodón y Tico... Eh, Nico, perdón, eh, vamos a hablar del caso de hoy. Ya les veníamos diciendo que vamos a hablar de derecho penal y vamos a hablar concretamente de la eh, prisión permanente revisable. Tengo que hacer un ejercicio de memoria porque siempre me voy a la cadena perpetua revisable y no es así. Entonces, pero bueno, como soy dislésico y los oyentes lo saben, me lo perdonarán si me confundo. Eh, yo os pregunto aquí a los dos eh, invitados que tenemos, tanto a Rosario como a Nicolás, eh, ¿Qué es la cadena perpetua revisable? ¿Quién se anima a hacer un pequeño, una pequeña pincelada?
0: Bueno, a ver Yo primero Me introduciría a este tema eh, ¿Cómo se ha introducido esta, esta, esta pena privativa de libertad en nuestro ordenamiento jurídico? Uh -huh. Que fue a través de una ley orgánica, el 1-2015, y actualmente es la pena máxima privativa de libertad que tenemos. ¿vale? Fue aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo del 2015. Ha sido recurrida, se ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional que ha sido admitido, pero después de cuatro años todavía seguimos sin, sin tener respuesta acerca de, de pues, si es constitucional o no es constitucional... Bueno, pues ahí, ahí hay varias, varias vertientes, varias opiniones. Eh, la prisión permanente revisable es, eh, para supuestos, de excepcional gravedad. No es para ¿Sí? todos los supuestos. Son tasados a cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable cuando sea subsiguiente el, el asesinato a un delito contra la libertad sexual, asesinatos de dos o más personas, asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal, por ejemplo, homicidio o bueno, una organización criminal, y luego aparte homicidio a jefe de Estado, un jefe extra, de jefe de Estado extranjero, delitos de genocidio o delitos de lesa humanidad. Vale, en esos supuestos podrían... O sea, siempre estamos hablando de delitos muy graves. Delitos muy graves, muy graves.
1: Y casi siempre de sangre, por lo que veo, de, con, con situación de, de, de asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí, eso sí, lo sí, entiendo. Es no entiendo, no tengo ni de una... derecho penal.
0: <risa> sí, es una modalidad <risa> hiperagravada del, del delito de asesinato que se contempla en el artículo 140, ¿vale? Pues está el, el tipo... El tipo básico, que es el 138, que es un homicidio. Luego está el tipo más grabado, que es el 139, que es cuando ya media levosía o precio, etcétera Y luego está el hiperagravado, que es el que se ha introducido con la, con la reforma. ¿Vale? Don Nicolás, ¿qué tenemos que añadir?
2: Poco, porque Charo ¿eh? es una experta. Bueno, un apunte así eh, curioso que la gente tiene que saber es que desde que esto ha empezado en el 2015, pues realmente solo hemos tenido en España 11 condenas. Nada más. Muy y, y de las 11, eh, una, solo eh, para una mujer. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad de participar eh, en la acusación particular de la que iba a ser la primera mujer que iba a ser juzgada por, eh, por este tipo de delito. En concreto era por el presunto presunto asesinato de un bebé de 17, menes, eh, 17 meses en Seseña. Uh
3: -huh.
2: Y bueno, digo que iba a ser la primera porque eh, después de dos años en prisión, eh, la audiencia provincial de Toledo, a resultar de un recurso, pues la puso en libertad a expensas de lo que ocurriera en el juicio. Y el juicio iba a ser a los cuatro o cinco meses. Y al cabo de los dos meses de ponerla en libertad, pues apareció ahorcada en la casa de los padres. Uh -huh. Iba a ser la primera mujer antes que la, el caso de, de Almería. Efectivamente está pensado para estos casos gravísimos, son los que llaman la atención. Eh, ¿Por qué se creó esto? Pues eh, ha habido casos donde efectivamente una niña fue violada y luego fue quemada y asesinada. y Pasó lo que pasó. Tenemos los casos de Guadalajara, eh, donde efectivamente mató a la tía, al, a los sobrinos, etc. Eh, tenemos el primer caso que fue el señor este de Galicia que con una radial decapitó a los niños. Y... Todos nos acordamos del caso del papá este de Córdoba que... Sí, correcto. ...hizo desaparecer. Sí. No le pilló la ley.
4: No le pilló. No le
2: pilló. No. Entonces realmente hemos tenido 11 casos, el último ha sido la condena de la señora Quesada, y de estos 11 casos, que la gente sepa que dos han sido revisados y dos eh, se han modificado. En uno, en el de Guadalajara, donde había tres condenas por prisión permanente revisable... Solamente ha permanecido una y las otras dos las han revocado. Y luego el asunto de, de en Canarias, donde eh, un señor mató al abuelo y, y bueno, pues aquí al del, abuelo de la novia. A la, la novia, donde de la prisión permanente revisable se quedó en 24 años. Y un último apunte: eh, sí decir que prisión permanente revisable la gente lo identifica con cadena perpetua. No.
1: ¿Qué es lo que me ha pasado a mí el principio? No es
2: cadena perpetua. Esto significa que. Por lo menos entre 25 y 30 años el sujeto o sujeta va a tener que cumplir. Y a partir de ese momento se puede revisar. Se puede revisar. ¿Cada cuánto se revisa? Bueno, pues está establecido que se revise cada dos. Pero si el interno o interna quiere que no esperar los dos años para que se revise, para ver si se ha vuelto bueno o buena... Pues puede pedirlo una vez al año, no puede estar pidiéndolo continuamente tres veces al año, solo una vez. Entonces, digamos que a partir de los 25 o 30 años, pues esta persona puede reinsertarse otra vez. No es cadena perpetua como se podría ser Sí, al uso como en Estados
1: Unidos o, o en otros países que sí que existe ese tipo de cadena que, que, que en resumidas cuentas es la, pri, la eh, privar de libertad a un sujeto durante el resto de su vida.
2: Sí, aquí es, no es, es la seguro. idea además eh, que tiene la gente.
0: En de... estos casos, como dice, como dice Nicolás, si existe un pronóstico favorable de reinserción y además bueno, previamente ha tenido que obtener el tercer grado pero si existe ese pronóstico favorable de reinserción puede obtener la libertad condicional que en parte se trata de eso, no de, pues, de, de educar y de reinsertar a las personas que no vuelvan a, a, a delinquir, pero también de proteger a las, a las personas que están fuera, o sea, es que es un, es un mecanismo que, que bueno que está ahí y que no es que no es nuevo, que la Unión Europea lo tienen más países, eh, Francia lo tiene, Italia lo tiene, Reino Unido lo tiene, eh, bueno, entonces no, es, no estamos hablando, sí que es cierto que ellos eh, tienen la revisión mm, a menos años que nosotros, pero pero es un sistema que allí que allí está funcionando. Y que, bueno que en el, en, el, en el sistema español ya teníamos condenas de larga dura, duración. Artículo 76 establece 40 años para determinados delitos y, claro, y, bueno, no es...
2: Claro, en el tema de terrorismo la gente claro. veía condenas de 120 años, 200 años... Sí, esto es una cosa que nuestros oyentes y, nos preguntan y, mucho. Y de repente decían, anda, y, y después de la doctrina paró, veían que a los 18 años ya estaba Sabían. la gente en, en la calle decía, Pues bueno, pues esto ahora, lo, por lo menos es decir, entre 25 y 30 años a reflexionar. Al rincón de pensar, como dicen las mamás y los papás hoy en día, los adolescentes. Pues son 25 o 30 años, pero con la opción de poder, eh, luego, pues si cambian, demostrarlo. Y si no han cambiado, pues a cumplirla en su totalidad. Yo la veo, la veo una pena muy correcta, no sé por qué hay gente que se rasga las vestiduras... Cuando, en fin, si lo sufrieran diría, en sus carnes.
1: Diría que es una forma de, de proteger a la sociedad de determinadas conductas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? de, de, de delincuentes que, que bueno, que, que deben de ser penadas a ese nivel, ¿no? Porque hemos visto todos nuestros oyentes habrán visto y escuchado, ¿no? En, en los medios de comunicación, casos los que tú nombrabas antes, ¿no? Sandra por ejemplo. Eh, mandamos aquí un beso a su mamá, que yo la conozco. Eh, bueno, pues eh, de casos de este tipo los, lo hemos visto y, y es cierto que, que hombre, eh, a ver, yo considero que la, la presión permanente revisable al menos protege a la sociedad de, de, de estas circunstancias ¿no? o cuando ocurre el daño que desgraciadamente pueda ser inevitable al menos que la persona que ha producido ese delito eh, bueno pues efectivamente vaya al rincón de pensar y esté sí. apartada de la sociedad el tiempo suficiente sí. como para que se reinserte y
2: quería apuntar Charo además lo tiene ahí anotado que lo veníamos comentando en el coche es que está previsto que se amplíe que además sí, los casos es una, bueno que Charo proyecto. ahora los comente porque son para la, aquellas auténticas brutalidades, como son... El... Hay un
0: anteproyecto que todavía no está aprobado, se presentó el año pasado, y, y, y prevén o quieren ampliar a los siguientes casos. Obstrucción de la recuperación de un, cara, de un cadáver, que bueno, como has visto el tema de sí. Marta del, Castillo, el tema del como, Castillo, como está de asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violaciones a menores tras privarles de libertad o torturarles, y muertes provocadas en incendios, estragos causados en infraestructuras críticas y liberación de energía nuclear o elementos radiactivos esos casos están propuestos pero bueno, no están no están aprobados Pero vamos a ver. hay que decir que en la, en la prisión permanente revisable de otros países de Europa es, los casos son mucho más amplios que los tasados que tenemos aquí en España, que son muy poquitos eh, en comparación con otros países
1: o sea que en el resto de países es, eh, el, el abanico de delitos que entran dentro de la prisión permanente revisable es mucho más amplio, mucho más amplio. Hombre,
2: es, por ejemplo, esto ha sido el viernes sí. pasado el violador de la... Eh, sí, de lo hemos visto, hecho. lo hemos visto, sí este señor, si, si efectivamente se aplicara la reforma, pues 25 años estaría dentro. ¿Y qué nos hemos encontrado? Que salió antes y volvió otra vez a delinquir. Pues a lo mejor con esto no habría pasado. Por eso están buscando auténticos delitos que que esto no que, que a todos nos aterran. Que es verdad que hay políticos que queda mal, pero si les pasara en su familia o en el entorno de su familia, estoy convencido... ...que lo aprobarían, y de hecho estoy pensando en un caso reciente... ...donde efectivamente a lo mejor la orientación <coughs> política era no, pero... Pero ha caído esa cadena y estoy convencido que están satisfechos de esa condena.
1: Claro, porque yo siempre digo que, que en materia de penas es, el sistema español eh, está muy bien estructurado, pero hay veces que determinados delitos salen muy baratos en el sistema español y bueno, yo creo que esto viene a corregirlo, ¿no? La cadena perpetua revisable, perdón, la prisión permanente revisable, ahí está uno de mil lapsus, eh, viene a corregir estas situaciones, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. O, sea, o al menos
0: intentarlo. A o intentarlo, a claro, sí. Pues a a dar que, respuesta pues, a este tipo de de delitos sobre todo que pero que se tiende como digo siempre se tiende a la reinsocialización que por eso es muy importante no es una cadena perpetua eh, al estilo sino que se entiende pues a, a que pues a, a que la persona en prisión piense sobre lo que ha hecho se la se la inculque unos derechos que no que no ha tenido fuera y que se la oriente a no delinquir o sea, esa es la, el, el propósito
1: porque recordemos nuestros oyentes aunque lo hemos dicho muchas veces que el sistema penitenciario español está enfocado a la reinserción de, del reo, por llamarlo de alguna forma del sí. preso, ¿no?
2: Igual que en la legislación de menores que también los menores han cometido auténticas barbaridades no se le llama pena se le llama medida medida y lo que tiende vamos eh, la legislación del peniten... vamos la legislación penal del menor lo que eh, yo siempre digo cuando me toca de guardia que estoy en el turno menores yo creo que soy yo el que le echo más broncas a mi propio cliente menor delincuente que los propios padres y y creo que es una una eh, tratan para encontrar a un chico menor que entre en un centro penitenciario de menores de verdad tiene que ser auténticas burradas, entonces creo que efectivamente nuestro sistema penal español pues es muy piensa en la reinserción, no en el castigo.
1: Uh -huh. Yo quería preguntaros una cosa ya que eh, os tengo aquí a mano ¿cómo, ¿cómo es un procedimiento de este tipo? Es decir, cuando alguien se le solicita la prisión permanente revisable en un procedimiento penal eh, los abogados de defensa o acusación es decir cómo lo vivís cómo desde dentro cómo se vive ¿Qué, qué, qué experiencia tenéis porque entiendo que no es un procedimiento al uso muchos de ellos son mediáticos muchos de ellos eh, traspasan digamos de alguna forma eh, la sala de, de donde se está juzgando ¿no? y eso puede ser bueno o malo o regular es decir que, que encima se filtren cosas que no se filtren etcétera etcétera ¿cómo se maneja esa situación? porque eh, claro hasta ahora los asuntos que hemos visto de prisión permanente revisable han salido todos en medios de comunicación entonces, eh, también entiendo que hay un jurado. En eh, fin, ¿cómo funciona todo esto? ¿Quién, ¿Quién me cuenta?
2: Bueno, yo, la experiencia personal que he tenido, yo, como dije, eh, he participado en la acusación particular de, de Daniel Pimienta, digo el nombre, porque efectivamente este niño pues falleció. Uh -huh. eh, y hubo una petición formal, y digo petición formal, es que llegamos hasta el escrito de acusación y la Fiscalía de Toledo, eh, ...pidió antes que yo la prisión permanente revisable. Todo apuntaba porque se trataba, en definitiva, reunía eh, los requisitos. Era presuntamente siempre el fallecimiento del bebé... Eh, ...al parecer presuntamente a manos de la madre. Eh, lógicamente se cumplía el tipo y, y bueno, pues eh, en ese momento... ...tú estás esperando a ver qué hace la Fiscalía. Y la Fiscalía cuando arranca con una prisión permanente revisable... Pues tú hablas con el padre y le dices, aunque ideológicamente a lo mejor el padre no estuviera pensando en eso, pero dices tenemos que no podemos no podemos apartarnos de la fiscalía, hay que ir pero a pedirá, saco". al menos lo mismo. Efectivamente hay que pedir lo mismo y es verdad que cuando se hace esa petición formal, pues claro eh, desde el punto de vista de la defensa es complicado porque te vas a enfrentar a un jurado, un jurado donde eh, vas a ser compuesto de hombres y mujeres de tu comunidad. ...donde es un delito feo, donde la víctima es un menor... ...y donde realmente a la defensa se le pone cuesta arriba el asunto... ...porque trata de convencer a nueve... ...bueno, en este caso a cinco a lo mejor, que, que ya no ha sido. Es
1: convencer a uno, que es el juez, imagínense ustedes a nueve. Pues la elección del
2: jurado esa es curiosa, porque ahí tienes que... ...según el dónde estés y, y el tipo de delito y lo que haya sido... ...te convienen a lo mejor elegir más hombres que mujeres... ...de más edad que menos edad... Eh, tratar de ver si a lo mejor tienen una formación académica superior o inferior. Eh, te, te vuelves un psicólogo, porque tienes que analizar porque quién te interesa. Porque
1: intervenís en la elección de jurado, claro. Es decir, es
2: Efectivamente, o sea, si interviene, se ¿no? puedes hacer un par de recusaciones. Te, tú, si vas de acusación, tienes que ponerte eh, de acuerdo con el fiscal. Y, y luego, además, luego como yo siempre digo, hay que identificar al macho alfa del jurado, porque son nueve y... Esto es como la película. ¿Quién lleva o sea, a la voz cantante? ¿quién, porque ese seguramente va a poder influir en dos o tres en los indecisos. Ese va. Y tienes que identificarlo, además, en el segundo o tercer día del juicio, tienes que identificarlo para dirigirte al... Es, es toda una puesta en escena, efectivamente, donde eh, las acusaciones y las defensas tenemos que estar eh, pues muy alerta.
1: Alerta siempre, ¿no? Porque entiendo que los procedimientos
0: penales eh, puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar de todo. <risa> Digo, en los procedimientos de jurado es un doble trabajo, porque aparte te, pues, eso, tienes que elegir el, el, tienes que hacer un trabajo realmente de, de casting y luego aparte pues tu trabajo de, de acusación y, y defensa. Es un, es un gran trabajo. Es
1: un... Bueno, gran trabajo que realizan los profesionales del derecho y como nosotros siempre les decimos, cuando tengan un problema, eh, acudan siempre ustedes al letrado más próximo o aquel siempre. que les inspire mayor confianza. <risa> Luego lo haremos de, si nos da tiempo un poquito del SOC, y si no, os invitaré eh, a un programa para que nos contéis largo y, y, y tendido, que es aquello del SOC, que también puede ser otra solución a la hora de, de afrontar, o era una solución a la hora de afrontar un problema, yo no sé ahora cómo está, eh, sé que ya no, que está privatizado y estas cosas, entonces ya no sé exactamente cómo funciona, pero seguramente nos lo, nos lo podéis contar. Tenemos que hacer un alto en el camino. Eh, en radio maría tenemos eh, un programa que se llama libertad a los cautivos que se emite los viernes a las 11 de la noche eh, bueno como estamos hablando de penal y de cadena o sea, de prisión permanente revisable un tema pues fin muy muy ligado a, a la situación de los de los cautivos en los que se habla en libertad a los cautivos de aquí esta casa pues hemos traído la sintonía del programa la sintonía del programa para para hacer un pequeño alto en el camino y la canción se llama libre y es de, de Jorge Morel, así que vamos a escuchar Libre y a la vuelta vamos a seguir hablando de la prisión permanente revisable con Rosario Pulgar y Nicolás Picadero. No se marchen porque nosotros eh, tenemos... Ah, Revuelto, perdón, llevo llamándote todo el programa, no sé por qué, Nicolás Revuelto, corrijo.
2: Mi pobre padre que por va Por
1: Dios, decir. por Dios, lo siento en el alma. Ahora lo, lo tengo mal apuntado. <risa> bueno, a la vuelta corregimos eh, a Nicolás Revuelto y, y volvemos. Así que no se marchen porque seguiremos hablando. Y por cierto, tomen buena nota del teléfono del directo porque a la vuelta vamos a abrir los, los teléfonos para que ustedes participen en directo. Es el 91. 005-94-19 se lo repito 91-005-94-19 volvemos enseguida declaro mi
5: libertad de las garras de este mundo de las aguas del profundo mar Declaró mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaró mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas por sus llagas, a no soy, en su nombre libre soy. Declaró mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y el pasado quedó atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas por sus llagas sanos soy en su nombre libre soy. Yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios de Por gracia de mi Señor Ya nadie Podrá atarme Porque estoy preso en la cárcel Del amor de mi Señor Libre mi libertad de las garras de este mundo de las aguas del profundo mar Te declaro mi libertad de las manos del pecado del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás Te declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo fueron rotas las cadenas por sus llagas no soy en su nombre libre soy yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios del pasado, de la muerte y del pecado me libero mi Señor, yo soy libre por gracia de mi Señor, ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel de la Los vicios del pasado, de la muerte y del pecado me libero, mi Señor. Yo soy libre por gracia de mi Señor. Ya nadie podrá atarme porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Libre.
0: Escuchando con la venia, señoría.
1: Boquerini nos anuncia que abrimos los teléfonos en el 91 005 94 19. Vayan a buscar ese, ese bolígrafo y ese papel. Les repito, 91 005 94 19. Pueden participar con nosotros en, en la tertulia que, que traemos y bueno pues nos llaman. Y si no sabemos aquello que nos preguntan, nosotros lo consultamos. Seguimos hablando de prisión permanente revisable con Nicolás Revuelto. Pe ay, ay, pedimos disculpas a tu señor padre.
2: Papá, <ríe> Revuelto, lo hemos dicho.
1: Y con Rosario Pulgar. Bueno, estábamos hablando de la prisión permanente revisable y, y bueno, pues a mí se me ocurría preguntaros, eh, cuando hay condena de, priva de priva privación de libertad, ¿no?, eh, también suele ir aparejada una responsabilidad civil, ¿no?, eh, ¿Esto cómo se articula? Porque debería estar pagada esa responsabilidad civil para poder tener acceso a algún tipo de beneficio penitenciario. No. O sea, porque a veces que vemos indemnizaciones eh, millonarias que yo digo, esto no lo van a pagar en la vida.
0: A ver, yo decir que esas indemnizaciones que se ponen pues no van a ser nunca satisfactorias de, del todo de la, de la pérdida que se ha sufrido, del daño moral que, que se ha sufrido, pero bueno, eh, se, se, se imponen y, y, y tienen que hacer frente a, esa, a esas responsabilidades económicas si, por ejemplo, quieren acceder a beneficios como el tercer grado, que en este caso, por ejemplo, la prisión permanente revisable, si no estás en tercer grado, no vas a, estar, eh, no vas a tener eh, condicional nunca, entonces eh, estás condicionado a pagar esa cantidad.
2: ¿Qué se hace en estos casos cuando vas como defensa y efectivamente a tu cliente le han impuesto, no sé, lamentablemente el muerto en España se puede cotizar en torno a, pues vamos a poner entre 150 y mil euros. Claro, eh, cuando te toca estas cosas de oficio dices, bueno, ¿y cómo...?
1: ¿Cómo va a pagar a este señor esto? Pues
2: yo en concreto lo que le recomiendo es decir que hay que hacer una promesa de, de pagar conforme se pueda y entonces pues eh, con pequeñas cantidades mensuales de 100, 50 euros, porque no puede ser más, pues ya con eso, digamos, que suples ese requisito. Decir, oiga, yo no puedo, porque sería tanto como decir, pues eh, el que el que es pobre va a estar más tiempo en prisión que el que es rico. Pues no. Ahí está esa, esa promesa de hacer los ingresos y hacerlos. Y es una manera de solventarlo.
1: Y esos ingresos, entiendo que en el juzgado, ¿no? En la cuenta de consignación famosa del juzgado. Sí. ¿no? Eh, ¿Y qué se hace con, con ese dinero?
2: Bueno, pues ese dinero, el juzgado, en este caso sería la audiencia provincial, cuando hay una pieza de ejecutorias, pues según va entrando el dinero, pues lógicamente se lo va poniendo a disposición del perjudicado o perjudicada, lo que haya sido.
1: Yo os quería preguntar una cosa, porque en la mayoría de nuestros oyentes, eh, por suerte, no se han enfrentado a, a un procedimiento penal al uso, eh, pero ¿cómo, ¿cómo se articula un procedimiento penal? Es decir, desde el minuto cero se provoca el delito, se, ocurre el delito... ¿Y cómo es la mecánica? ¿Cómo llega a vosotros el cliente por la puerta, o bien del turno de oficio, o bien privado? Eh, oiga, mire usted, me acusan de X, y a partir de ahí, eh, entiendo que os lo podéis encontrar también en la comisaría, ¿no? También podéis ir a buscarle a la comisaría. O sea, desde el minuto cero hasta que terminamos en... Bueno,
2: yo voy a hablar de mi experiencia cuando me, me, enfren, me tocó esto de la prisión permanente. No fue de oficio, fue particular. Eh, se pusieron en contacto conmigo... El padre, el padre del bebé, eh, porque en definitiva iba a ser citado a declarar por primera vez en el cuartel de la Guardia Civil. Entonces, alguien le dijo, asesórate con un abogado a ver qué ocurre, porque eh, la, la madre del bebé estaba hospitalizada porque había tenido una ingesta de barbitúricos y, y entonces no se sabía qué iba a pasar. De hecho, la madre eh, del hospital pasó directamente a prisión. Eh, cuando tú te enfrentas a, a esto, llegas al cuartel de la Guardia Civil... Es secreto el sumario en el 100% de los casos, con lo cual tú no accedes a nada, pero la experiencia te dice que ya solo mirando la cara de los guardias civiles ya intuyes. Y sobre todo ya cuando llegas al juzgado a la primera toma de declaración del investigado, pues ya todo apunta a que eso va a encauzarse hacia un jurado y hacia prisión permanente revisable. Y además que eh, por lo menos durante dos o tres meses vas a tener secreto el sumario, eh, con lo cual no tienes acceso a nada. Y todos son en principio conjeturas, hasta que ya se levanta el secreto del sumario y ya las cartas están sobre la mesa y ya es cuestión de pues un informe de imputabilidad, alguna prueba más que quede por practicar y, y, y ya los siguientes pasos, una vez que ya el juez dice, pues esto se va a llevar por procedimiento sumario, esto va a ser de jurado, esto va a ser, pues se hacen ya los escritos de calificación. Una vez que ya se hacen los escritos de calificación pues ya eh, luego le toca el turno a la defensa y cuando ya todo eso está listo, se manda a la audiencia provincial que corresponda y ya la audiencia provincial lo que tiene que hacer es ver qué pruebas admiten, qué no, y empezar lo que es eh, la selección del tema al jurado. Esto está contado así para express, que la muy gente, para la gente lo, lo entienda, pero son mínimo mínimo, la media está entre el año y medio y dos, desde que ocurren los hechos hasta que se constituye el jurado.
0: Y a partir de ahí luego juicio entiendo no sí bueno la constitución del jurado eh, cuenta un poco como se le da un cuestionario la, a, bueno la...
2: eh, al principio antes de lo, lo que son las primeras sesiones pues del censo electoral todo en, en según qué comunidades cada dos años te puede tocar eh, hacen como una especie de selección donde te, te puede tocar salvo que seas persona vinculada con el derecho entonces, Los letrados no podemos. Por ejemplo, no. el señor que está ahí en control, pues podría no ser perfecto. Javi, Javi Skina, puede
1: ser jurado. Puede Javi ser jurado. Skina, Nuestro técnico...
2: Entonces,
0: te llega eh, una tarjetita al domicilio.
2: Te es, te pones cara de espanto diciendo, Dios mío, ¿qué, ¿qué es esto? Porque durante dos semanas estás, además, eh, aislado. Y estás
0: obligado por ley. a... Y está obligado. Asistir,
2: Todos empiezan a poner mil excusas de, ay, yo no sé. Otros empiezan a decir, pues, desde que me hago el sordo hasta, uy, yo no entiendo... <risas> Y se hace una criba eh, para que al final te quedas con veintitantos, donde son donde el primer día del juicio pues es donde ya empiezas todo ya a detectar este sí, este no, este no me interesa, esto es una mujer y entonces está seguro que va mm, sin ver pruebas me la va a condenar. Es toda una experiencia que es agotadora, realmente agotadora. ¿Se puede
1: librar alguien del jurado? Es decir, si a nuestro querido Javi Esquina lo llaman para ser jurado en Toledo o en Pernambuco, se ríe Javi, pero te puede ocurrir, te puede ocurrir. Eh, ¿Alguien puede librarse? Es decir, a mí me lo han hecho alguna vez la consulta y no he sabido qué decir.
0: Hombre, puedes, eh, puedes teatralizar un poco y dar respuestas que sepas que, que, no van a, que no van a gustar. Es decir, que eres de una ideología muy clara o que tienes... Mm, pues eso, pues que eres más de de, de de derechas que izquierdas, o más de mujeres que de hombres, o más de sí. personas blancas que... de te puede Dependiendo del caso concreto, pues te sí. pueden decir que no Yo lo
2: que he, alto, he vivido claro. de otros casos, no solo este último, de otros, tuve de dos de jurado, no fallaba. Cuando alguien se notaba que no quería, según le decía, bueno, usted tiene alguna idea ya prejuzgada y tal, y dice, yo el que se sienta ahí, ese ya es malo de porque se sienta ahí ese tiene que ser condenado. Entonces ya... Rápidamente, totalmente. ya está. el mismo se había autoexcluido. Auto excluido. Era el truco. Ese por sentarse, algo cuando el río suena, algo lleva. Ese es malo. Y entonces, claro, ya decía la defensa: esté fuera. Y el otro, pues, se frotaba las manos. Esto es como cuando pone las excusas para no ir al, 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 a, la a la votación, a la mesa, no a la, la mesa. mesa. Mismo, claro, la es mesa. que
0: el jurado está aislado. Eh, pues, eh, los días que dure, que dure la, la deliberación, y bueno, pues eh, es, es, es duro.
1: <risa> claro, y, y, es que yo creo que la gente, eh, la gente todos, no vemos las películas americanas y pensamos que el jurado es como los americanos. Aquí entiendo que no, no, aquí el, el, el jurado es distinto, ¿no? porque vosotros por ejemplo no levantáis en la, eh, a hacer el teatro y a dirigiros al bueno, jurado.
2: Eh, o sí, no, es, no tengo ni idea. ¿eh? A ver, está permitido, o sea, realmente está permitido. La diferencia aquí son nueve personas y luego hay dos de suplentes, por pues, si alguno se pone malo o mala, y realmente eh, te puedes levantar. Pero yo no recomiendo jamás a ningún abogado que se dirija de pie y hable a, al jurado porque eso es como amedrantarle. Entonces es intimidarle. Eh, yo creo que cada uno tiene que estar en su sitio. Está, sobre todo estoy hablando del informe final. Si uno se levanta y se pone delante de ellos, como en las películas americanas y tal... No, eso es en las películas, sino eso se te puede volver en contra, ¿eh? Totalmente.
1: Claro, es que, acostumbrar mucha gente, muchos de nuestros oyentes, ¿no? Eh, y gente con la que hablamos habitualmente, ¿no? Pues sobre todo los juicios, los juicios civiles, no, no sé si os pasa a vosotros en los penales, pero los, los civiles es muy curioso porque suelen durar cinco minutos suelen durar apenas nada, ¿no? En los laborales ya ni os cuento. los laborales yo te llegas te ratificas la demanda y adiós, y nos hemos marchado, ¿no? Pero en los civiles, que dura muy poco, cuando la gente sale fuera al pasillo y habla contigo, dice, joder, pero es que esto, pero si es que no, no, no hemos no, no hemos ni respirado casi, ¿no? Entonces, es verdad que la gente normalmente pensamos, o yo también cuando no era abogado, pensábamos que los juicios eran larguísimos, tremendísimos, eh, pero en penal sí que es cierto que os batís mucho el cobre, ¿no?
0: Sí, sí, claro, en penal hay juicios pues, como los del Tribunal de Jurado que se ventilan en varias sesiones.
1: Les repito en este punto el número de teléfono que, del directo, que es el 91005-9419. Se lo vuelvo a repetir. 91005-9419. Aprovecho, antes de continuar hablando, aprovecho para decirles que eh, hoy a las 15 horas, a las 2 en Canarias, eh, va a haber un santo rosario a nivel mundial y va a ser retransmitido en directo por esta casa, así que no desconecten, que, que seguimos aquí Bueno, dicho esto, y repitiéndoles otra vez el número de teléfono, el cuatro 9419, vamos a seguir hablando de la prisión permanente revisable, nos quedan eh, unos 10-15 minutos para, para finalizar el programa, y a mí sí me gustaría que hablarais un poco de vuestra experiencia personal en los procedimientos eh, penales. Ya no tanto de... Ya nos ha contado Nicolás eh, su, su procedimiento, ¿no? Que podía haberse convertido el primero eh, de, de una mujer condenada por, por este delito. Pero sí que al principio, bueno, os, os preguntaba un poco cómo se enfrenta uno a, a este tipo de procedimientos. Porque, claro, la pregunta del millón. Llega el, alguien que ha asesinado a alguien. Y se pone y se sienta en vuestro despacho. Eh... ¿Cómo se afronta ese momento? Es decir, eh, ¿cómo se prepara la defensa? ¿Cómo tratáis al cliente? ¿Cómo le acogéis? Eh, claro, porque muchas de las veces puede ser inocente, ¿no? Pero otras veces será también culpable. Entonces, ¿cómo se afronta esto?
2: Pues eh, me estaba acordando de... Este me tocó de oficio. No fue para la vista, pero fue para, para el recurso de casación, ante supremo. Y era un señor que había sido condenado por homicidio, 15 años. Porque, según la sentencia, dio muerte a su pareja con un cuchillo de monte y, según la sentencia, la tuvo enterrada como 15 días en el monte hasta que, al final, luego llevó a, los, a la Guardia Civil a, al sitio. Eh, yo me acuerdo cuando fui a verle a la prisión para que me explicara ¿no? y él... Eh, eh, totalmente convencido de que aquello había sido un accidente y claro, yo, yo me acordaba que había visto las fotos de la autopsia lo que decían, que era solo una puñalada que le había llegado desde adelante hasta la columna vertebral entonces yo yo decía, pues, pero bueno eh, ¿y cómo yo aquí defiendo que esto ha sido un accidente? Eh, pues la verdad, eh, tuve que echarle una gran inventiva obviamente el Tribunal Supremo no me dio la razón pero te quedas como que pensabas por Dios, cuénteme primero a mí la verdad y luego lo montamos. Pero claro. yo creo que te mienten.
1: Claro, yo, yo entiendo y siempre he dicho que el, que el cliente o la persona que acude a un abogado tiene que contar la verdad, porque si no es muy difícil
0: eh, organizar una defensa, ¿no? Claro, efectivamente, eso que dicen que al abogado y al médico no, no se le mienten, porque si ya empezamos empezamos por ahí, pues difícilmente puedes, puedes eh, organizar una defensa para tu cliente. Eh, tú, como dices, eh, me has dicho antes que cuando llega el, el cliente a sí, ¿cómo, despacho, ¿cómo lo recibes? normalmente nosotros somos los que nos desplazamos. Ellos están en ah, prisión. Ah, claro, claro, <risa> claro ¿En perdón, ¿En vamos, <risa> a claro, vamos a prisión. Cierto,
1: aquí vais a prisión.
0: Claro, eh, se cometió un hecho. O sea, <risa> claro, claro. Y vamos a prisión y, y ahí es donde 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 bueno, nos
1: entrevistamos con. Tenemos eh, a Concepción que nos llama desde Getafe. Concepción, muy buenos días.
4: Mire, le, a, también he llamado al contestador y usted no me ha no me ha. Pues no, lo, no lo habremos
1: escuchado, lo siento mucho, la pido disculpas. Mire, pero mira, ahora la escuchamos,
4: favor, adelante. No es del tema, es de otra cosa. No se preocupe, cuéntenos. No, mi hija concepción. que está separada y, y un, el pequeño se ha querido ir con su padre, no han firmado nada, nada más que le dejaba un año, y entonces el mayor tiene 18 años que va a universidad y está pagando ella todo y no la quiere dar nada. ¿Eso es normal?
1: A, a, tiene dos niños, me ha dicho...
4: Tiene dos niños,
1: sí. ¿Uno de 18 y el otro cuánto es?
4: El otro tiene 14.
1: 14. De acuerdo. Pues no sé si os
0: animáis a contestar
1: a Concepción o uno de los dos.
0: Hola, Concepción, buenos, buenos días. Hola, Soy bien. Rosario Pulgar. Eh, me dice que no tienen firmado nada. Se refiere a que no tienen eh, no, ningún le, conten...
4: le dio como un papel que le dejaba una temporada con él, porque el niño quería estar con él, pero lleva un año y medio y le ha dicho por email y por por favor por teléfono que le mande algo porque el niño come más y además hasta yo le he tenido que comprar el ordenador para el para, el para, colegio, la para la
0: Mayor. bueno pues en el, respondiendo a su pregunta no no es normal lo normal es que se haga un convenio regulador o se, o se interponga una demanda contenciosa ante el juzgado para que el juez establezca unas unas medidas o unas obligaciones de los padres para con los hijos claro ¿Y? sí Díganme, Concepción. Decir,
4: ¿Hay que ejecutar la sentencia? O ¿Tienen sentencia? Hacer? ¿Tienen ustedes una sentencia sí, claro,
0: del juzgado? Una sentencia vale. que
4: le daba 575 para los dos.
0: Ah, esto, ah, facil, vale. esto facilita es las aceptado. cosas. Facilita las cosas. Entonces de... hay que interponer con una demanda de, de ejecución de, de, de sentencia.
2: No, Rosario, eh... Ni,
0: eh, Concepción, Concepción.
2: Concepción perdón, soy Nicolás. Eh, una pregunta, pero eh, el, el, ¿el juez en esa sentencia le daba la guardia y custodia al, a la mamá o al papá?
4: A su a hija. Mamá, a mamá. Vale,
2: y actualmente los dos están con el papá. No, no,
4: el mayor está con... Pa su con el madre papá y el, y el pequeño, pequeño y tal. Tal. Y con su padre. Vale,
2: pero por y el no niño... Quiere dar nada. Vale, no quiere dar nada. ¿Y eh, hace cuánto tienen ustedes la sentencia, señora? ¿Hace más de dos años la sentencia... o menos?
4: Hace más, hace por lo menos desde que se separaron. Nueve, vale. Nueve, años. No,
2: le digo porque si era hace menos, su, su hija podía acudir al abogado que le llevó el asunto. Pero como es hace más, lo que tiene que hacer su hija eh, es de Getafe, ¿no?, ha dicho usted.
0: Sí, 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 Pero sí. lo que tiene que hacer es pedir una modificación, claro. porque el hijo pequeño se va a vivir con el padre, ya no tiene la guarda y custodia claro. a su hija. Claro, y además ¿No el, que...
2: el chaval ya tiene más de 18 años, lo que tiene que aclararse el chaval de 18 es con quién quiere estar.
0: Claro, y, y interponer una modificación de medidas porque las condiciones que se pactaron en la sentencia, o que se, se pusieron en la sentencia, ya no son las que son a, en la actualidad.
2: Yo le recomiendo, señora, que, que acuda a algún abogado... Que, que los hay buenísimos en, en Getace y si no, eh, algún abogado del pero turno oficial Pero señora
4: otra vez otra demanda, sí, señora, o sea, tiene... con el papel que dijo que no, con el papel tiene, tiene que que, ser... que ponía, que se lo dejaba una temporada, el pequeño, el mayor está... Ya, pero ese
2: madre. ese papel que hicieron entre ellos no sirve porque eso no lo vio el fiscal y no lo vio nadie. Esto tiene que verlo el juez. Acuda a un abogado que ya verá cómo la, va la, va la, la van a orientar, pero esto tiene que acudir al abogado. Si no tienen recursos... Acuda al Colegio de Abogados ahí en Getafe y pida cita para el abogado del turno oficio. Que ya verá cómo le toca uno o una buena. Ya se lo digo yo.
4: Pues ¿Pero?
1: contestado queda.
4: Concepción, díganos, díganos. Solamente sería la ejecución de no,
0: la... Modificación, de la Concepción, modificación, porque las circunstancias han cambiado. Ya no son las que se establecían en la sentencia. Vamos a ver, aparte de la, de, la, de la situación económica, la situación de los niños han cambiado. El niño de 14 años ha ido con el padre, con lo cual la guarda y custodia ya no es de la madre.
4: Sí que, podrían, sí que podrían,
0: eso es otra cosa, sí que podrían interponer una ejecución por las cantidades que han pagado de estos últimos cinco años. ¿Vale? O sea, serían dos procedimientos si nada
4: más se le pide por las buenas le pide nada más que 200 euros para el mayor sí pero por más, las buenas la Concepción
1: no, vemos que no ha funcionado no por funciona. las buenas así no que nada, desgraciadamente no. tiene que entonces
0: ir... interponga una demanda de ejecución para las cantidades impagadas de los últimos cinco años de la que ya tienen y luego aparte una modificación de medidas porque la situación ha cambiado
1: esto es Concepción pues contestado queda la pedimos disculpas por no haber escuchado su buzón de voz eh, eh, procuramos escucharlos todos pero algunos se nos escapa entonces eh, bueno, pues la, la invito a que nos pueda volver a mandar alguna otra pregunta. Si, si usted considera, nos estamos quedando sin tiempo eh, y nos habíamos quedado eh, en ese cogimiento que, que tenéis con el cliente, que vais a prisión. ¿no? Oye, ¿cómo es entrar en prisión? A ver, no es que ustedes hayan, hayan ido a la prisión, pero entiendo que,
2: que pues, vais lo, con frecuencia. Sí, sí. Lo primero, dejar el móvil, no te lo dejan pasar.
0: <risa> ya, bueno, en el caso de las mujeres, dejar el bolso entero. ¿Entero? En el maletero, sí. hay unas taquillas, pero es mejor dejar el Déjalo bolso entero el porque sí. te pones a sacar cosas al final. Ahora no...
2: incluso el reloj, porque como hay relojes sí. que y llevan el móvil, lo que no quieren es mm, sí, sí, sí. absolutamente nada. Y luego ya entras con tu carpetita. ¿Y un boli. Y un boli. Y después de que ya por fin te sale... Pues te sale el tuyo y luego sale con otros más, otros más amigos porque ya lo que quieren es los colegas Preguntar. del chabolo, como ellos dicen, lo que quieren ya preguntarte también. Y echar un rato. A veces que echan el rato. Y se
1: van allí con vosotros a hablar tranquilamente, ¿no? Sí, están ahí. ¿Esto eh, es eh, como en las películas, a través de un cristal? ¿O le podéis ver? le ¿Podéis sí, sí, sí. Podéis, podéis sentaros cara a cara? ¿no?
2: no, tocarle no. Es un cristal y con unas rejillas abajo y, y una silla. Y, y bueno, lo que pasa... A mí me gustaría, que eso es algo que me gustaría que vieran, que es que es un son locutorios como peceras y realmente cuando nos ponemos a hablar con nuestro cliente a, a la derecha tengo otra pecera y a la izquierda otra y hay otros compañeros y entonces yo me estoy enterando de lo de al lado de, de la izquierda eh, a no, te no te
1: concentras en lo que tienes pues, que entonces eh,
2: nos tenemos que buscar las habichuelas de cuál es la hora en la que menos va la gente entonces a primera hora de la tarde es o a última, última de la mañana si no te lo quitan porque de repente ya se van a comer porque eso no lo perdonan eh, es todo un un mundo un, un, un mundo es todo un mundo
1: Oye, y de los, eh, bueno, eh, sin nada del secreto profesional, eh, de los clientes que han pasado por vuestras manos, eh, ¿hay mucho repetidor? Es decir, eh, o, ¿o realmente se cumple la, la estadística de que el 60% de los, eh, de los condenados se reinserta.
0: Yo creo que de, depende del delito, depende sí. del delito. Por ejemplo, en delitos contra la seguridad vial... Eh, eh, una, dos, tres y, bueno, pues ya casi le tienes que invitar a cenar en Navidad. Pero, <risa> bueno, en delitos de, de hurto también. O de sí, los de primar. Primar,
2: bueno, pero no, no se puede hacer sí. publicidad. No, pero es que sí, en es que los días de juicio de delitos leves es que ¿Todo es están tan grande superficie están allí Todo el día. Se conocen,
0: es... se conocen al de seguridad y al el, el juicio. Sí, es... sí,
2: sí. Además, como lo hacen por encargo, es decir, tú quieres un bote de Chanel número 5, pues entonces se lo encarga Te, encargas, te ¿no? lo encarga van con su bolsito forrado, pim, y se lo saben todas qué bárbaro qué bárbaro o sea que funciona así pero es divertido uh, defenderles la verdad sí. es que luego en el Bien. tema
0: veníamos hablando Nicolás y yo en el coche en el tema de la presión permanente revisable realmente no tenemos datos que nos digan Lógico, la posibilidad sí, no, no, de reinserción claro, re que hay no. entonces tendremos que esperar eh, claro
2: es que no, no ha llegado ninguno a 25 años para revisar no. todavía les ¿no?
1: queda un rato el primero que se condenó sí. le queda un rato todavía Sí. Claro,
0: hombre, tenemos el caso el asesino de la katana que, pues, se parece que sí se ha reinsertado por lo que por lo que he escuchado. En, pues, pues bueno, uno <risa> entiendo que, que bueno que yo creo que hacen un gran trabajo en las prisiones y bueno. Que sí, demasiado no, ¿no? porque todo... entiendo
1: que con con tanta gente y en fin cómo se controla todo aquello es bastante complejo, ¿no? Mm. Y el día a día en la prisión debe de ser. Yo hice una pequeña práctica en la prisión de Brieva de Ávila. Que, que bueno pues que está muy de moda no quiero decir por qué y además yo siempre cuento la anécdota de que yo me senté en la cama donde estaba Roldán, allí me senté en esa misma en ese mismo cuarto que hoy ocupa otro ilustre personaje eh, y yo recuerdo yo allí sentado en la en la cama la sensación de con la puerta cerrada me cerró el funcionario la puerta eh, Diciendo, madre mía, 14 años. Estuvo Roldán 14 años, ¿no? Yo pensaba, 14 años aquí metido, eh, solo. Solo, completamente solo, sin hablar con nadie, sin ningún tipo de comunicación con el exterior, eh, es duro, es o muy tienes duro. Tienes educadores
0: y tiene Bueno, pero en, en
1: este ¿Sí? caso, como era personaje público y tal, y era el director, de, si mal no recuerdo, de la Guardia Civil, no, sí, sí. no podía tener contacto con, la, con nadie salvo con los funcionarios. ¿no? Y entonces, eh, claro, uf, aquí yo, yo decía, digo, es demoledor, digo, digo, yo sí cometieron un delito y pasara por aquí, se me quitaban las ganas de volver a cometerlo.
2: Hombre, en Brieva es VIP. Eh, yo, yo, por ejemplo, de los de los eh, que tengo muchos del turno oficio, siempre me hablan muy bien, por ejemplo, la de Aranjuez.
0: Sí, oh. tienen sus preferencias. Sí, claro, sí,
2: ah, ¿sí? Su... sí no tanto sí. por cercanía con la familia, sino sí, no... eh, pues esta es mejor porque aquí tiene piscina. Aquí los sí. educadores tal... O sea que entre ellos ya se lo conocen. Sí, eh. sí, bueno, sí, bueno, no solo eso, saben pues más se derecho se que mejor, nosotros sí. muchas veces. O sea, es... sí.
0: Quería hacer un apunte de acerca de la reinserción, eh, que se ha hecho muy viral en, en Twitter una carta que ha publicado que, ha, que han mandado a, a un juez en el que le dan las gracias por haberle, por haberle interpuesto la pena de prisión y que había conseguido una carrera y que le daba las gracias que efectivamente se había dado cuenta de que, de que hay unos valores y que hay otro otro modo de, de vida que es uno entre muchos bueno pero bueno, siempre y cuando esto mm, podamos decir una persona, que se salve uno claro o sea, sí. efectivamente al final
1: os tengo que dejar que nos vamos me está mirando Javier Esquinas como diciendo ya se acabó le pedimos a, a nuestro queridísimo director, eh, al padre Luis Fernando, que nos dé diez minutillos más. Esto es como cuando uno se levanta de la cama y pedimos esos diez minutos. Pero no puede ser, nos tenemos que marchar y nosotros volvemos dentro de 15 días en venia. Gracias, Rosario Pulgar, por a ser. Vosotros. volverás, Volveremos. nos tenéis que contar lo del shock. acordaros y apuntaros, sí. que es un tema muy interesante. Nigoras, revuelto.
2: Muchis, gracias Muchísimas gracias Además que eres del Atleti Muy del Atleti Te vamos a
1: perdonar <ríe> <ríe> Nuestro técnico no porque es del Real Madrid Al... Al servicio de control de sonido, Javi Esquinas, buenos días, eh, un placer como siempre tenerte en esta casa. A todos ustedes, recordarles nuevamente que a las 3, a las 15 horas, 2 de la tarde en la comunidad canaria, tenemos el Santo Rosario a nivel mundial aquí en esta casa. A continuación, no se nos marchen porque viene la revista diocesana y después los informativos. Así que se quedan ustedes en esta casa eh, que tienen muchos temas muy interesantes. Recordarles que estamos en el correo electrónico con la venia, arroba, se lo repito, con la venia, arroba, Punto es, y en el contestador automático 91 153 85 70 91 153 85 70 Nosotros nos vamos y ya saben ustedes que la justicia si es justa es doblemente justicia Buenos días
0: Les hemos ofrecido con la venia, señoría un programa dirigido por David Gómez.